0: Dann hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliegen abgewehrt. Das war das Wort zum Samstag. Wir sprechen über
1: die vergangene Schulwoche, in der einiges passiert ist und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrerpodcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 75, 75. Stunde? 76. Bild, Alter. 77. <lacht> 78. <lacht> 77. Stunde. <lacht> oh mein Gott, es ist wirklich. Aber man sei, äh, oder mir, uns sei es verziehen, wir sitzen hier im strahlenden Sonnenschein. Und zwar zu einer ganz komischen Zeit, nämlich Samstag früh. Nehmen wir hier Podcast mhm. auf. Ähm, das ändert natürlich nichts
0: daran, dass ich wieder richtig Bock habe. Äh, Dave, wunderschönen guten Morgen. Ach, das ist einfach so schön, wenn man es merkt richtig, dass der Winter jetzt rausgeschmissen worden ist. Gestern war noch äh, eiskalt und, und na, gestern, vorgestern war vorgestern. es noch richtig übel. Ja, und gestern dieser wunderschöne Sonnentag. Ähm, ja, da hat man einfach richtig Bock drauf. Ja. Äh, die Sonne, man, man merkt richtig, wie der Körper die Sonne vermisst hat und jeder Sonnenstrahl irgendwo vom Körper aufgezogen, aufgezogen wird, wie so ein vertrockneter Schwamm, also da hat man es auch wirklich gemerkt, es ist einfach schön und die Leute sind glücklicher oder vielleicht bin auch ich nur glücklicher und deswegen liebe ich das einfach so, sehr schöne Sache. Es sind alle glücklich, man merkt
1: es einfach und ich habe natürlich auch als Sportlehrer, was man so gut machen kann, ich habe den Frühling eingeläutet und zwar bin ich einfach yes. nach dem Sportunterricht habe ich nicht meine lange Sporthose drüber gezogen für die nächste Sportstunde, sondern bin ich ja einfach in der kurzen Hose geblieben, bin schön Du. Bei uns kann man ja so zwei, drei Minuten von der Turnhalle durch so ein kleines Wäldchen zurück zur Schule gehen, die Sonnenstrahlen, jeder war gut drauf, die Kids haben sich gefreut, dass, Zitat, endlich wieder die blöden Hallenturniere vorbei sind. Und dann, ja. übrigens, übrigens kleiner Tipp an alle Fußballer, ähm, wenn ihr alle keinen Bock auf Hallenturniere habt, dann lasst es einfach und gebt den Hallensportlern die Halle. Das aber jetzt nur mal so am Rande. <lacht> ja, stimmt eigentlich, ja, da, da schimpfen sie immer, aber trotzdem sind die, im Winter hab, die Hallenkapazitäten immer massiv eingeschränkt. Ich habe wirklich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh, ich freue mich aber richtig auf Halle. Die Trainer sagen, ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, dass die Kids halt am Ball bleiben, aber eher verletzen sie sich. Die Kids sagen, Ö, das macht eigentlich gar keinen Bock. Also weiß ich jetzt nicht, ob man nicht ja. da mal lieber in so, es gibt genügend Soccer-Arenen, wo ich sage, okay, mit äh, Kunstrasen, da miete ich mir doch sowas einmal in der Woche. Aber das, naja, das wollte ich jetzt nur einfach mal loswerden. Nee, und ansonsten... Finde ich gut, innovativ, wunderbar. Äh, ansonsten ist die Stimmung einfach super. Bei uns gab es gestern eine, eine Aktion, die ich übrigens überhaupt nicht mitbekommen habe, bis ich dann in der Pause gestanden bin. Äh,
0: vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall als ehemaliger äh, Verbindungslehrer äh, vor... Ja, nee, letztes Jahr wurde der Nationalitätentag eingeführt. Eine sehr schöne Aktion, wo jeder ähm, aus seinem Geburtsland die Farben trägt, äh, eine Flagge mitbringt, äh, traditionelle Kleidung trägt äh, und in der Pause hat dann unser Technikteam, die übrigens großes, großes Dankeschön, die bauen da immer, wir haben ein Technikteam an der Schule, die bauen uns immer einen riesen Catwalk mit Bühnenelementen auf, äh, verkabeln da, bauen eine, eine Bühne auf, wo sie ihre Anlage und ihre Boxen drauf haben, äh, haben... Äh, Schnurlosete Mikrofone, damit die äh, Schülersprecher oder die Verantwortlichen dann schön kommentieren können, was da passiert. Und das läuft immer also super gut von diesem Technikteam. Es ist an, extrem viel wert. Es sind immer so die Stars im Hintergrund. Auf jeden Fall haben wir da gestern der, in der ähm, Aula wieder einen Catwalk aufgebaut und dann durfte jedes, äh, jede Gruppe von Nationalitäten so ein bisschen ihre Flagge zeigen. Und das war sehr schön, der Nationalitätentag. Parallel hat die SMV äh, traditionelle Speisen, also eher Süß-Fingerfood-Sachen aus den einzelnen Ländern verkauft. Und das war sehr cool, wenn man einfach sieht, wo die Leute herkommen aus Kasachstan, von den Malditiven aus Amerika, äh, aus England, aus Russland, aus Polen und so weiter. Ne? Das war einfach schön, das zu sehen, wie viel das ist. Aber ich gebe dir recht, wir hatten auch schon eine äh, konst äh, konstruktive Sitzung danach, beziehungsweise direkt in der Aula dann, wo ich dann äh, gehört habe, wie die Verbindungslehrer mit der Planerin, die das ja grundsätzlich für ihre Verhältnisse, für eine 16-Jährige gut geplant hat, aber dass das wirklich nicht so mitgebracht dass es viele gar nicht gewusst haben, dass diese Aktion stattfindet. Die, das ist halt sehr schade, wenn dann viel investiert wird, die Aula dekoriert wird, das Technikteam was aufbaut, aber halt nirgends ein Zettel rumhängt und halt nur ein einzige Durchs eine einzige Durchsage zwei Tage vorher stattfindet, wo manche im Sport sind, die das gar nicht mitbekommen. Das muss einfach anders publiziert werden. So nee. und aber war eine schöne Aktion.
1: Und vor allem, wir haben ja jetzt auch wirklich äh, Kanäle, ähm, über die man schnell alle Leute erreicht. Also ich habe mir das jetzt auch schon mal... Absolut. aber ich will, ich will mich ja auch nicht bei der SMV einmischen, ähm, weil ich mir auch schon überlegt habe, warum macht man nicht auf der Homepage zum Beispiel einen SMV-Reiter, wo die nächste Aktion eine Woche vorher einfach aufploppt mit Nationalitätentag, zeigt Flagge, mit äh, einem kurzen Slogan, Freitag zweite Pause ähm, in irgendeiner Form. Also ich glaube, da wird es Möglichkeiten geben. Aber ich finde es auch immer schade. Ich meine, ich habe mich ja hier schon geoutet ich bin jetzt nicht derjenige, der dann äh, wahrscheinlich sich verkleiden würde oder mit der Flagge rumlaufen würde. Eher vielleicht wie du mit der Lederhose. Da waren auch einige mit Dirndl und Lederhose, die quasi jetzt ja. stolz gezeigt haben, dass sie Bayern sind. Ähm, aber ja. gerade für die Schüler. Also ich habe dann mit welchen geredet, ähm, weil ich meine fünf, dies dann hatte. Und die haben auch gesagt, vor allem die Aktionen, die sind so cool. Ähm, weil das gab es in der Grundschule nicht. Und also ich glaube, diese ganzen... Sind wichtig und äh, auch für den Zusammenhalt, dass die mal merken, zum Beispiel ich habe jetzt einen äh, in meiner fünften Klasse, der ist äh, ganz stolz äh, Bosnien-Herzegowina und der hat einfach festgestellt, mhm. dass es noch fünf andere in höheren Jahrgangsstufen gibt. Ja. Und dann sind die einfach ja. zusammen hingegangen, haben ein Foto gemeinsam gemacht und schon hast du wieder so Verknüpfungen geschaffen, dass du sagst, okay, ähm, es wird wieder das, was wir ja schon oft angesprochen haben. Wir haben nicht nur hier die Fünfklässler und nicht nur die fünf F. Und da ist die 7 MB, sondern ähm, was ja auch über zum Beispiel die Tutoren, die auch einen Hammerjob gemacht haben, die da einfach Absolut. rumgehen, mithelfen, ähm, als Ansprechpartner für die Eltern sind, weil da kommen wir auch gleich noch drauf. Es war ja auch noch Infoabend, war viel los diese Woche. Mhm. Ähm, und so stellst du Verknüpfungen her und dann gehen die einfach durch die durchs Schulhaus und dann ist halt auf einmal derjenige, den ich vom äh, Nationalitätentag kenne, grüßt ihn äh, oder er drängelt sich vielleicht der Neunklässler nicht am Pausenstand vor, äh, weil er halt gesehen hat, hey, schon mal, der ist einer von mir sozusagen. Und, Voll. Ja, und ich hatte übrigens also den Riesenvorteil, ich musste in den Sport, meine Gruppen nicht einteilen, weil ich habe den Nationalitätentag dann einfach aufgegriffen und die haben sich dann einfach in ihren Teams zusammengetan, weil ich hatte dann zufälligerweise sieben Nationen und dann habe ich quasi... Ähm, meine deutschstämmigen Schüler habe ich dann aufgeteilt. Die durften sich dann aussuchen, ob sie zu Bosnien, Rumänien, in die Türkei, zur USA möchten. Und die haben das dann echt gefeiert. Mhm. Und ich habe dann so die nationale äh, die Nationalhymnen aufgelegt, wo sie dann quasi eingelaufen sind. Du bist ja cool. Und ähm, dann <lacht> habe ich quasi so einfach so ein paar Wurfspiele gemacht, äh, wo wir dann eine kleine Siegerehrung gemacht haben. Und dann sind sie in meinem Kreis gesprungen und so. War ganz witzig.
0: Du bist so ein, das ist, ey, Chapeau, ohne Mist. Also so eine Sache, so spontan was rauszuziehen. Ich fand es auch super, wie die Leute dann, das war ja auch das Schöne, das war, einerseits war es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, aber keine Abgrenzung. Ne? Das fand ich sehr schön, die sind noch alle oben auf dem Catwalk zusammengestanden und haben dann zu den Liedern zusammen dann einfach gefeiert. Und das war, äh, war schon auch ein bisschen eine ein bisschen brisante Situation, weil es auch drei, vier Schüler gab, die mit der Russlandflagge hoch äh, hochgelaufen sind. Ne? Ja. Und das ist ja momentan nicht ganz so ein Vogue, weil es ja auch relativ... Äh, vor allem in noch jüngeren Jahrgängen relativ unreflektiert ähm, darauf geschimpft wird, was da gerade passiert, weil sie halt die Situation nicht so ganz begreifen und das vielleicht zum Teil, hatte ich ein bisschen Respekt davor, dass sie dann vielleicht auch russischstämmische Schüler, die gar nichts dafür kommen, was da gerade passiert, im Endeffekt dann äh, so ein Rassen... Ja. Schuld nehmen oder in Volksschuld nehmen ja. oder wie man das dann halt nimmt und die dann im Endeffekt äh, auspfeifen, weil sie halt jetzt russischstämmig sind, da können sie ja gar nichts dafür für die momentane Situation ja. oder dass zu so Konflikte zwischen Ukrainis und Russen kommt oder so, aber gar nicht, sondern die sind da oben gestanden, haben sich zusammen gefeiert und sehen <lacht> halt dann einfach auch vor allem, das, was ja wichtig ist, auch für dich als Schule ohne Rassismus, äh, Schule ja. mit Courage, dass ja der Mensch dahinter steht und nicht die Nationalität, da kann niemand was dafür wo geboren worden ja. ist, aber was für ein Mensch ist, dafür kann er was. Ne? Ja. Also ja. das fand ich eine beeindruckende Situation. Er wurde im, im Lehrer Danach wurde auch ein bisschen darüber diskutiert, weil man auch
1: gesagt hat, ja okay, das ist schon ein bisschen auch gefährlich, vor allem halt den. Wir haben jetzt doch, äh, ich glaube, 14 oder 15 äh, ukrainische Kinder an der Schule einfach denen gegenüber, dass du sagst, okay, äh, hier wird eine Flagge gezeigt. Natürlich die Menschen dahinter da, und vor allem auf gar keinen Fall die Kinder und auch nicht diejenigen. Ähm, die können da überhaupt nichts dafür, aber es ist halt trotzdem, wie es zum Beispiel auch bei den Athleten bei Olympia und so ist, es hat schon auch einen Grund, warum die auch unter neutraler Flagge antreten, weil allein diese Flagge oder einfach dieses Zeigen vielleicht, okay, jetzt nicht bei unseren Schülern und so, ich bin stolzer Russe, das heißt ja dann, könnt ihr auch implizieren, okay, die stehen hinter dem ganzen Schwachsinn, was da passiert. Und deswegen es, also wurde ein bisschen diskutiert drüber, vor allem halt in Hinsicht auf unsere ukrainischen Kinder, ob da vielleicht was falsch verstanden werden kann, äh, ob da irgendwie Gefühle verletzt werden, ob da irgendwas aufploppt. Ähm, aber gebe ich dir auch vollkommen recht, ähm, es sind halt doch Kinder und das hat man wieder gemerkt, dass da nicht das Böse erstmal ist, was ja Kinder ganz oft eben uns Erwachsenen voraus sind, sondern die sehen halt einfach ihre Mitschüler, die sehen Gleichaltrige und sehen äh, dann eher das, hey, ich habe doch mit dem vorher draußen Basketball gespielt, äh, das ist, obwohl er jetzt mit der Russlandfahne dasteht, äh, das ist was ganz was anderes, also von ich daher finde ich, auch gerade es ist in Ordnung.
0: Mhm. Nee, und vor allem sehe ich das auch gerade aus der Perspektive von russischstämmigen Schülern, dass die, äh, die, glaube ich schon, ich glaube kaum, dass das jetzt an irgendjemand, irgendjemandem vorbeigeht, wenn in seinem, in seinem Geburtsland oder in seinem in Anführungszeichen, Stammland, wo vielleicht die Eltern herkommen, äh, sowas passiert, ich denke, der wird dann mit Anfeindungen zu rechnen haben. und dann dazu stehen zu können und trotzdem mit in den Kreis aufgenommen zu werden, ist ja auch ein ganz starkes Zeichen, was denn, was dann irgendwo das Selbstbewusstsein und auch das Selbst, die Selbstverständlichkeit zeugt, dass er sich an der Schule aufgehoben und geborgen gefühlt und genau das Gleichgerecht hat, beschützt zu werden. Und dass genau das vielleicht in seinem Heimatland eben gerade nicht passiert, weil da der Hass gegen irgendeine Gruppe geschürt wird und er hier gerade genau das Gegenteil erlebt, dass obwohl in seinem Land im Endeffekt was passiert, worüber man denken kann, was man möchte, aber dass es hier für ihn persönlich keine Rolle spielt, weil er hier so aufgenommen wird, er darf so sein, wie er ist und er wird dafür nicht verurteilt. Und das sehe ich ja. einfach als ganz wichtigen Punkt auch für einen russischstämmigen äh, Schüler. Und, das, mhm. und diese Toleranz, glaube ich, muss bei uns, hier wird kein Krieg geführt, sondern genau das ist es ja, was wir, was wir brauchen, dass wir den Respekt und die Liebe füreinander äh, fördern und nicht sagen, nur weil du jetzt diese Flagge da vorne trägst, für die du nichts kannst, weil du da halt geboren worden bist, deswegen sehe ich dich trotzdem als Mensch und überschütte dich nicht mit einem Eimer an Vorurteilen und an Hass oder an Kritik oder an äh, Vorwürfen. Ne? Eine sehr schöne Metapher übrigens. Vielen Dank. <lacht>
1: also Metapher ist genau, ein also, Vergleich. Weil du <lacht> <n> <lacht> <lacht> Was übrigens Vielen auch, Dank. wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß nicht, wie du es merkst, aber ich finde, dass sich die ähm, ukrainischen Gastschüler, die haben ja Gastschülerstatus, die jetzt in die Regelklassen übernommen worden sind, ich finde, jetzt machen sie echt große Fortschritte. Also bei mir, ich habe jetzt vier in Sport, vier Jungs, und da merkt man, dass es von Mal zu Mal ein bisschen mehr wird. Also früher war das ja nur nicken, lächeln, vielleicht mal ein okay. Und inzwischen kommt schon ein guten Morgen, auf Wiedersehen, vielen Dank, darf ich trinken. Also ich finde, dass man jetzt merkt, dadurch, dass sie hauptsächlich auch mit deutschsprachigen Kindern zusammen sind, dass sie jetzt große Fortschritte machen und auch ein bisschen glücklicher wirken. Also ich habe mit einem im Ivan mal geredet. Ich glaube nicht, dass er den Podcast hört. <lacht> Deswegen kann ich gar nicht den Namen nennen. Ähm, und er äh, sagt auch, äh, es wird besser und es ist cool. Also von daher.
0: glaube, ich funktioniert auch ganz das gut. Super. Genau. Also muss ich sagen, da bin ich mit meiner Fächerkombination ähm, nah, einfach draußen, weil immer wenn ich das höre, dass die Schüler die Regelklasse besuchen, außer IT und BWR, ja. ähm, dann bin ich halt immer raus. Das sind genau die beiden Fächer, die ich unterrichte. Und ich habe auch wirklich keinen einzigen äh, ukrainischen Schüler bei mir im Regelunterricht hin und wieder in der Vertretungsstunde ähm, Höre ich dann, beziehungsweise merke ich dann, dass einer mit drinnen sitzt, äh, oder wird mir dann gesagt, dass das ein äh, ukrainischer Schüler ist? Aber ansonsten kann ich dazu leider nichts sagen. Aber ich finde es schön, dass du das weitergibst, dass die, dass die Entwicklungen machen. Und es ist jetzt auch nicht ganz überraschend, dass man in einem abgegrenzten ukrainischen Kreis ja. nicht solche Fortschritte macht, ja. wie wenn man isoliert in Anführungszeichen in einem deutschsprachigen Kreis drinnen ist, dann ist, man, ist, der, ist der Leistungsdruck natürlich höher, sich mit der Sprache zu. Auseinanderzusetzen und natürlich auch was zu lernen. Ich glaube, das ist, das, ist das ist eine Binsenweisheit irgendwo. Ne? Ja.
1: Warum ist, weißt du, warum IT ausgenommen ist? Weil ich finde Programmieren oder PowerPoint oder zehn Fingerscheiben, da, also das wäre jetzt so ein erstes Fach mit Sport und Musik zusammen, wo ich sage, da kann ich die ja super integrieren.
0: Das ist auch wirklich das, was ich nicht verstehe. Da ist es ist jedes Mal, wird gesagt, also also BWR, also ich weiß jetzt auch nicht, wo genau der Unterschied ist ich zwischen BWR sagen, und Mathe, Mathe ist. Also. also ja, also du musst halt, klar, dass das, dass man Erklärungen, Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge lernen muss, aber sie haben ja den Gastschulstatus. also stören wird sie jetzt meiner Meinung nach nicht und gerade IT, Bildbearbeitung ähm, oder PowerPoint erstellen oder Zehn Fingerschreiben oder Excel, das ist ja gerade was, was ja unabhängig von der Nationalität, auch vom Sprachverständnis irgendwie verständlich ist, ne? ja. kann ich dir nicht sagen, könnte man eigentlich mal recherchieren, warum das da ausgenommen wird. Ja, Fra werden wir mal nachfragen. Oh Gott, wir haben schon wieder einen Cliffhanger. Und nächste
1: Stunde werden wir darüber berichten. Ich also notiere es mir auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Ähm, wenn wir chronologisch vorgehen, ähm, es war dann diese Woche, unsere Schulwoche war pickepacke voll. Am Montag war Infoabend für unsere Sechsklässler und die Sechsklasseltern. Ähm, da ging es darum, welche Wahlpflichtfächergruppe man wählen kann. Ähm, bei uns an der Realschule gibt es ja da einmal den Französischzweig. Ähm, dann Mathe, BWR, gibt
0: auch noch EG. Ähm, welchen Zweig hättest du denn gewählt? Ich kann schon wieder nur Kopf schütteln. Wie kommt man auf die Idee, mit Französisch anzufangen, dann auf äh, BWR zu gehen? Wir haben Zweig 1, das ist der technisch-mathematische ja. Zweig. Dann haben wir Zweig 2, das ist der wirtschaftliche Zweig. Zweig 3 drei. wird eingeteilt in 3A, Französisch und 3B ist bei uns äh, Ernährung und Gesundheit. Ne? Also, ich verstehe das nicht, wie ein Deutschlehrer so also an so ein Thema rangehen kann. <lacht> Gut, technisch-mathematisch hat den Schwerpunkt äh, Mathe und Physik. Abschluss, äh, der viertes Abschlussprüfungsfach <lacht> ist Physik. Äh, BWR ist, äh, der wirtschaftliche Zweig ist das äh, vierte Abschlussprüfungsfach äh, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Und dann bei Französisch natürlich Französisch. Und äh, im 3B ist es dann Ernährung und Gesundheit. Da wird gekocht. Ne? Du hättest genau, wahrscheinlich und, äh, BWR genommen, oder? Den BWR-Zweig. Damals als Schüler hatte ich... Nee, war ich Mathematiker. Also ich war im ersten okay. Zweig, äh, als ich selber auf der Realschule war, habe dann bin dann weitergegangen auf dem betriebswirtschaftlichen Zweig und bin dem dann auch treu geblieben, geblieben habe dann Wirtschaft studiert. Super interessantes Thema, ist aber nicht der beliebteste Zweig bei uns. Welcher ist denn der beliebteste Zweig, Michael? Den, den ich auch gewählt hätte, und zwar
1: EG, Ernährung und Gesundheit. Also, Absolut. Ähm, ich denke, dass es schon viel damit zu tun hat, weil dieser Zweig ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass wenn ich irgendwie mal äh, in die Hotelbranche, in die Kochrichtung, äh, also in Dienstleister, Service-Sektor, so. Gastronomie und so weiter gehen möchte, ich habe aber da durchaus das Gefühl, auch wenn ich mich jetzt mit zehn Klässlern unterhalte, die, die also es sind jetzt wirklich explizit zehn Klässler, die diesen Zweig gewählt haben, die dann schon sagen, ja, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Also da kommen mhm. dann schon so Sätze wie, ja, dann koche ich halt ein bisschen. Ja, Suppe werde ich mhm. gerade noch
0: hinbekommen. Und das, also, mhm. muss ich jetzt auch ganz Aber ehrlich sagen. Aber die unterschätzen sagen, das, weil... Genau, die unterschätzen das wirklich. Also, die, wir haben da zwei topmotivierte äh, Haushalte- bzw. Ernährungs- und Gesundheitslehrkräfte. Und also, was wirklich wichtig ist, also was richtig Gutes dazu machen, ist halt, es ist halt nicht nur, ein, äh, nicht nur eine Suppe machen und halt nicht nur ein Ei aufschlagen. Also, wenn man da bei Probekochen war, da gehört schon eine Menge dazu. Und es ist eine tolle realistische Ausbildung in Richtung... Ähm, ja im Richtung die gastro Bereich ja. und äh, das ist ein riesen boomender Bereich bei uns ich muss sagen das ist sehr schade dass die die könnten ja anscheinend wirklich mehrere Klassen da voll machen aber die wir sind wir sind da wirklich an den Küchenkapazitäten begrenzt ja. wir haben vier Schulküchen vier sind's ne ja vier ja. Schulküchen genau und da können jeweils bis zu drei oder vier äh, Schüler arbeiten und wenn man sich die Küche anschaut die ist wirklich von Montag erste bis achte bis Freitag erste bis ja. achte Stunde komplett aus komplett belegt. Also, das ist der Grund, warum wir immer nur eine EG-Klasse machen können. Und äh, anscheinend gäbe es Anmeldezahlen für zwei, sogar zweieinhalb EG-Klassen. Ja. Und das heißt, man muss dann wirklich auswählen, wer darf jetzt in EG und wer darf nicht in EG. Würde mich übrigens auch mal interessieren. <lacht> wie wird das ausgewählt? Ich wollte genau das gleiche
1: sagen. Ich wäre da wie bei The Taste. Kennst du die Show The Taste? Einfach so kleine Klar. Löffel. Also wür
0: so, würde
1: <lacht> <lacht> so würde ich das einfach machen. Ich würde einfach die EG-Lehrer, den gut. Schulleiter und irgendwas hinsetzen und dann sagen, okay, die ersten zwölf Kandidaten, have fun, ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit und dann werden die der taste Löffel hin und dann wird das ganz einfach bewertet nach Aussehen, Geschmack. Dann sehe ich gleich, kann jemand eine Zwiebel klein schneiden oder haut mir da ein Ding drauf. Hat jemand ein bisschen Ahnung von Würzen, merke ich da ein bisschen Leidenschaft und Kreativität dahinter. Vielleicht hat sich da jemand damit beschäftigt. Fertig aus und dann mache ich da ein schönes Happening draus und dann wird die Jury, das wird moderiert, und dann können die Eltern kommen. Dann können die auch gleich das probieren, was ihr Kind gegessen hat oder die Löffel der anderen. Ganz transparent und fertig aus. Mickey Maus, die
0: Siegerlöffel kommen auf die Homepage und los, fertig. Vicky, das ich, mein Kopf macht gerade Boom. Das ist so eine gute Idee. Das wäre der Hammer, wirklich dann einfach zu sagen, hey, wir machen da einfach. Das ist ja geil. Also ja, ich Taste, mein, RSF. Ich würde einfach... Boah, ich das würd ist das gute Idee. The
1: Taste RSF, schön. Und dazu gibt es noch, damit man ein bisschen Grundkenntnisse abfragt, würde ich so ein, so ein geheimes Quiz nebenbei machen, dass so quasi immer Leute mal rumgehen und so, ähm, warum tust du da jetzt eigentlich Essig rein oder so? Und dann die Antwort notieren, dass man merkt, hat der überhaupt irgendeine Ahnung? Oder dann so Fragen so, äh, ist eine Tomate jetzt geschmacklich eher süßlich oder salzig? Weißt du, damit man das einfach so nebenbei kriegt, noch jeder so geheime fünf Fragen gestellt. Und wenn man halt dann merkt, der hat überhaupt keine Ahnung super. von dem,
0: dann... Äh, ja. Wow, das finde ich so eine gute Idee, weil man muss ja immer fragen, die Opportunitätskosten ist ja, beziehungsweise, was, wie wird es denn gerade gemacht? Alphabetisch oder First Come First Surf? <lacht> oder, oder du
1: kochst eine Nudelsuppe und schöpfst einmal raus und die Buchstaben, die dann in der Nudelsuppe <lacht> sind, das sind die Anfangsbuchstaben <lacht> der Teilnehmer. <lacht> so ganz random. Oh, haben, wir, haben, wir, haben wir eine Anmeldung oh, mit einem, so ich habe hier ein P.
0: Haben wir eine Anmeldung <lacht> mit einem P? <lacht> ja, ich habe ein C. Yes, die Chlodetta hat rein. <lacht> ja, gut. <lacht> aber das Taste, das wäre doch was ohne Mist, da wir mal mit den in... das bringen wir mal ein, das ist, ich finde das eine super Idee das wird mit Sicherheit auch richtig gute Presse machen und du hättest, du würdest dir jedem einen Gefallen tun weil im Endeffekt ja. die, die Ernährung, und Gesundheit, Lehrkräfte hätten mit Sicherheit ein deutlich höheres qualitatives Niveau von, von, von Leuten, weil, weil die Leute sich doch vorbereiten weil sie auch sagen, nee, das ist exklusiv und ich muss nicht nur zocken oder vielleicht, welche, oder vielleicht hast du auch gleich welche,
1: Oder vielleicht hast du gleich die sagen,
0: okay, das
1: glaube ich wird nichts für mich und dann wieder abspringen. Also vielleicht hast du auch schon eine vernünftige, natürliche Vorselektion. Ähm, ja. Und also Nadja, ich glaube, die hört unseren Podcast
0: nicht. bin mir nicht ganz sicher. Aber wir können sie wir, ja wir wir können können sie auch ihr mal sprechen. Ich, ich, ich schicke ihn, schick ihn einfach mal über, über Teams.
1: Schick, schick ihn ihr mal, sag, <lacht> hör mal rein. Also Nadja, was hältst du denn davon? Ähm, ich habe acht The Taste Löffel zu Hause. Äh, ja. von daher, beziehungsweise meine Schwester von daher, ich würde mich auch du, äh, hast doch,
0: du hast doch mit Sicherheit, das sind doch mit Sicherheit so chinesische Suppenlöffel, oder? Ja, natürlich.
1: Also ich würde mich auch als ich würde mich als Judo und als Moderator und als geheimen Fragesteller zur Verfügung stellen mit dir zusammen, Dave. Okay, mach
0: mal. Das wär, okay, das wäre das wäre super, das machen wir dann.
1: Das machen wir dann, machen wir ein großes Happening mit der SMV draus, das wird medienwirksam, Da machen wir so eine Gameshow draus, da kann das Technikteam so, boah, dann brauchen wir auch so einen Laufsteg, den kann man dann gleich aufgebaut lassen. Am Ende des Laufstegs sitzt so die Jury und da muss irgendjemand ja. das Tablet so vortragen, Diese, abstellen genau, und dann sagt genau. man immer, danke Claudette. Oh, das sieht aber gut ja. aus. Mm, ist das Apfel? Nee, das ist nicht Apfel, da hat Zwiebel. jemand Zwiebel. Mm. Oder hat
0: jemand Fantasie auf den, ja. auf den Löffel ja. gebracht?
1: Ah, das, das, ist, das ist ein Kunstwerk, das möchte ich jetzt gar nicht essen. Mm, das ist gut. Ja, so wäre das. Boah, Und ich, dann
0: bin, ich, ich bin
1: Fan. Ich bin Fan. Ja, das ist also ich bin auch definitiv Fan. Das machen wir. Wir, wir, wir kriegen das irgendwie. Weil äh, Spaß beiseite, ich weiß wirklich nicht, wie das. Ich denke, dass das im Losverfahren gemacht wird, wie ja bei der Englandfahrt auch. Ähm, mhm. Weil wir haben ja an unserer Schule diesen England, diese England-Sprachreise, wo übrigens wirklich sau viele Schüler weg sind. Das sind ja äh, über 40 Schüler fahren auf diese Sprachreise. Ja. Ähm, ja. Auch ein riesen Happening, aber genau. Also, The Taste, zum äh, können sich die EG-Schüler, die das jetzt hören, ähm, weil unser Podcast wandert übrigens immer weiter nach unten. Am Anfang haben wir hauptsächlich 10- und 9-Klässler gehört. Jetzt haben wir schon 7 angesprochen, dass sie den Podcast hören. Also, oh. äh, die, die, die Information über Qualität sickert ganz langsam nach unten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und deswegen, sehr gut, sehr
0: gut. Genau. Nee, aber ich finde auch diese, ich glaube auch wirklich, dass das, äh, wenn man das wenn auch nicht vermarktet hier, du als Pressefuzzi einfach, ne und sagt, wir machen so Taste, ich kann mir gut vorstellen, dass das... Dass das ist dann einfach auch. Das ist innovativ, das macht Spaß, das ist auch eine Attraktivität nach außen. Da wirklich sagst hey, das ist, das ist einfach was anderes, loszufahren. Klar, das ist besser als deine Buchstabensuppe. Ja. Weil dann muss man nämlich nachprüfen, ob alle Buchstaben gleich oft drinnen sind oder ja. wir müssen sie vorher vorsortieren. Ja, ja oder als dann kann Beamten.
1: sich. Und vor allem, dann müssen sie sich auch so vorstellen, weißt du, die kommen da nicht so aus einer Röhre raus, sondern die kommen so die Treppe runter beim, vom Sekretariat, gehen zum Eck ja. und dann stellen sie sich so vor und sagen so: Hi, ich bin die Claudette, ich würde voll gerne in den EG-Zweig, weil mein Papa ist schon Koch und ich. Ich äh, bin selber, mache am liebsten gerne selber Pasta ähm, und mein Lieblingsessen ist äh, Lasagne, aber vegan mit Linsen. So, zack, da weiß ich, dass da jemand Ahnung hat. Und wenn jemand runterkommt und sagt, hi, bin da, bla bla bla. Wie heißt das eigentlich, wie ist unser männlicher
0: Matthieu.
1: Der Mathieu. Mathieu. Und äh, ich gehe voll gerne zum Mackie. Ah, okay, danke. Was hast du uns denn hier gemacht? Ein Chicken mcnugget Ah, cool. Wie gut bist du eigentlich im Mathe und BWR?
0: Ja, dann ist das auch relativ klar, das Thema. Ja, ja von daher. Boah, ich, ich liebe die Idee.
1: Wir, wir, ich habe voll Bock, das jetzt umzusetzen. Wir, wir, das, kriegen, das kriegen wir irgendwie hin. Da werden wir mit der Nadja reden. Das kriegen wir hin. Mhm, genau, und was wir auch gut hingekriegt haben, für flüssige Überleitung, war der Infotag. Auch immer ein Riesen-Act. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern du da beteiligt warst, wie wie du da mitbekommen hast. Wir ähm, waren ja gerade noch
0: bei der Zweigwahl, ne? Oh ja. Stimmt. Zweigwahl, da, da sind wir ein bisschen schnell drüber gegangen. Also ich glaube, die maximalen Anmeldezahlen hat momentan immer noch der EG-Zweig, der ist, aber aufgrund, darum sind wir uns immer drauf genau, gekommen. Ja. Aufgrund der physischen Kapazitäten kann man da nur eine Klasse melden. Danach folgt dann im Normalfall der betriebswirtschaftliche Zweig. Der ja. ist äh, mit einer Klasse, also mindestens zwei Klassen bis zweieinhalb Klassen ja. äh, normalerweise befüllt. Französisch Zweig normalerweise 1,5 Klassen genau. oder eine Klasse ne? ja. und dann der mathematische Zweig im Normalfall eine Klasse, so ist es. Bis okay. eine halb Klassen. Wir haben eine 9 MF, also eine neuen Mathe Französisch kombinierte Klasse, also jeder, jeweils eine halb Klassen. Das tut mir immer ein bisschen leid, weil man einfach sagen muss, der technische Zweig, der hört sich mal oder der ist, dem, dem ähm, geht der Ruf mit ein mit ein hin, dass er sehr schwer ist. Klar, mathematisch äh, physikalische Zweig ist natürlich ein bisschen was anderes, aber das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Technik, wir brauchen diese MINT-Fächer, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften mhm. und Technik. Und auch die Begeisterung dafür, bei uns in der Schule haben wir die PC-Garage, Robotik im Endeffekt, wo man Roboter programmiert, den, dann grundsätzlich den technischen Zweig halt. Dann haben wir junge Forscher auch noch, wo sie sich so mit Naturphänomenen und so weiter beschäftigen. Da wird schon probiert, einiges anzubieten für, für technikaffine Menschen. Aber es ist anscheinend wirklich nicht ganz so populär wie Wirtschaft. Ja. Ja. Und Französisch ist für mich immer noch das Killerattribut. Ich rate jeden, Französisch zu machen, der vielleicht den Plan hat, noch studieren zu gehen, weil diese zweite Fremdsprache, die man vier Jahre lang, äh, drei Jahre lang, vier Jahre lang genießt, qualifiziert einen dann an der FOS direkt, äh, muss ja mal kurz, ich wiederhole es nochmal kurz, wenn man auf die FOS geht und nach der 12. Klasse FOS hat man das fachgebundene Abitur, kann der FH studieren wenn man dann die 13. Klasse macht ohne zweiter Fremdsprache, dann hat man die fachgebundene Hochschulreife. Das heißt, man darf auf die Universität gehen, aber nicht alle Fächer, sondern nur fachbezogen. Mhm. Also wenn ich wirtschaftliche äh, Foss gemacht habe, 13. Klasse ohne zweiter Fremdsprache, dann darf ich BWL studieren, an der Universität oder an der Fachhochschule. Und wenn ich aber den Französischzweig dazu hatte, dann habe ich automatisch nach dem 13. Jahr äh, meine allgemeine Hochschulreife. Wenn ich keinen Französischzweig hatte, dann muss ich nochmal eine Prüfung in Französisch oder in einem in einer zweiten Sprache ablegen, um das allgemeine Abitur zu erreichen. Und deswegen, wenn man ja. vorhat, äh, das allgemeine Abitur vielleicht über den zweiten Bildungsweg dazu erreichen, dann ist der Französischzweig immer sehr, sehr interessant. Und das finde ich
1: auch so schwierig teilweise, weil diese Weitsicht, die du uns gerade sehr schön dargestellt hast und diese Informationen kommen einfach aktuell oder kommen, die kommen bei den Eltern an, die kommen teilweise nicht mal ganz bei den Eltern an und diese Entwicklung und diese Entscheidung, okay, ich mache vielleicht, ich studiere weiter, ich habe Bock Lehrer oder Lehrerin zu werden, jetzt mal als Beispiel, die fällt einem dann auf die Füße und dann sind so Entscheidungen wie, ja, ich koche halt mal ein bisschen, was ich vorher schon angesprochen habe, ähm, weil es jetzt im Moment gerade für mich das Angenehmste ist, ist halt schwierig und ich glaube, dafür sind auch ähm, diese Übertrittsabende ganz, ganz wichtig, dass da solche Informationen geteilt werden und dass die dann vor allem auch nochmal bei den Schülern geteilt werden, ähm, dass das zukunftsweisend sein kann und nicht nur eine Entscheidung ist, äh, was ja auch ganz oft kommt, äh, mein bester Kumpel oder meine beste Freundin geht in den Zweig, ja dann gehe ich da auch rein und dann haben wir wieder den Fall, dass wir, was wir häufig haben in der siebten Klasse zum Halbjahr, die Leute zurückgehen und dann einen neuen Zweig wählen müssen, äh, weil sie merken, okay, äh, vielleicht sollte ich doch das machen, was ich gut kann, was ich möchte. Also das ist äh, eine ganz wichtige egoistische Entscheidung im positiven Sinne und keine Entscheidung, die ich jemand für jemand anderes treffe oder aufgrund von jemand anderem treffen
0: sollte. Bin ich vollkommen bei dir, die Entscheidung, da gehen meine Freunde hin, ist die schlechteste, die schlechteste Kategorie, wenn ich dann sage, mir liegt Kochen oder es macht mir halt einfach Spaß, auch ohne Weitsicht, ist es immer noch die bessere Entscheidung, als zu sagen, ich gehe da hin, wo meine Freunde sind, weil aus unserer Erfahrung, wenn man ein bisschen zurückblickt, im Endeffekt, häufig ändern sich die Freundeskreise, gerade bei einer neuen Zusammensetzung von der siebten Klasse, ist, äh, sind die Entscheidungsgründe dann vielleicht sogar ein halbes Jahr später weg. Dann schafft es der beste Freund, warum er einfach dahin gegangen ist. Was, was weiß ich, der zieht um, oder er fällt durch oder, oder der sagt, du, der Zweig ist doch nichts für mich, ich wechsle jetzt und plötzlich stehst du, dann sind, sind, da ist deine gesamte Entscheidungsgrundlage weg, weil du bist wegen der besten Freundin und der ist nicht mehr da. Und dann musst du dich mit einer Entscheidung auseinandersetzen, die du so wahrscheinlich für dich selber gar nicht getroffen hättest. Das Einzige, worauf sich die Schüler konzentrieren können, ist erstens, das macht mir Spaß, da habe ich Spaß dran, mir fällt es leicht, Sprachen zu lernen, okay, Französisch, meine Eltern sind irgendwo im wirtschaftlichen Bereich aktiv. Das ist so, jetzt bringe ich mal den Harry Potter Vergleich. Du bist halt einfach ja, wenn du, wenn du ohne familiäre Vorbildung da reingehst, bist du halt ein Muggel. Ne? Das ist so. Wenn ich, wenn meine Eltern äh, Steuerberater sind, dann habe ich einfach eine grundsätzlich wirtschaftliche äh, Bildung und ähm ja, wenn ich natürlich aus der Gastrofamilie komme, dann habe ich das in meiner DNA drinnen, so ein bisschen ähm, in diese Richtung zu denken und zu verstehen, ohne dass ich da überhaupt bewusst jetzt was gelernt habe dafür, sondern ich habe einfach ein Grundverständnis dafür. Ne? Ja. Und Übrigens, weil du es
1: gerade angesprochen hast mit der familiären Hintergrund, ähm, kurze Filmempfehlung meinerseits. Äh, ich war letztes Mal im Kino, mal off-topic, äh, und zwar habe ich mir von Felix Lobrecht, der mit äh, Tommy Schmidt zusammen so einen anderen Podcast hat, ähm, der auch ähnlich erfolgreich ist wie wir, ähm, gemischtes Hack. Und der hat einen Film rausgebracht, der, der heißt Sonne und Beton. Da gibt es auch eine Graphic Novel und einen Roman dazu. Und da geht es eben genau darum, dass halt äh, Jugendliche in den Gropius-Passagen beziehungsweise im Gropius-Viertel in Berlin und da wirklich schlechten familiären Verhältnissen aufwachsen. Und da wird sozusagen mal deren äh, Leben geschildert oder wie schwer es die haben, äh, welchen Problemen die ausgesetzt sind. Ähm, und ist gerade auch für viele von unseren älteren Jugendlichen, die dann mit Entwicklung, Pubertät, äh, der richtigen, dem richtigen Umgang, vielleicht dem ersten Kontakt mit Alkohol, Drogen, Gewalt oder so ähm, zu tun haben, ist es echt ein interessanter Film. Also es ist teilweise echt harter Tobak, aber also okay. wir fanden ihn äh, äußerst interessant und so ein bisschen ganz anders vom Genre her, als man sonst so kennt. Also von daher, mhm. wer sich da mal ein bisschen in die... Berlin, Neukölln Richtung reinziehen möchte und so traurige Schicksale mal erleben möchte, tut ganz gut zu merken für alle Jammerlappen, die es da draußen noch gibt,
0: wie gut man es vielleicht auch mal selber hat. Klare Ansage, muss ich sagen. Ja. Hört sich auch richtig, richtig gut an. Ja. Man tendiert ja dann doch dann immer dazu, seine eigene Situation als die katastrophalste und schlechteste, die es überhaupt auf der Welt gibt, zu sehen, ja. wenn man mal wenn es gerade mal ein bisschen, nied, ein bisschen low gibt oder ein ja. tief gibt einfach. Ne? Aber ja. finde ich auch immer wichtig, so ein bisschen die Maßstäbe auch mal ähm, anzupassen. Ne? Ja,
1: Mache ich jetzt übrigens zur Zeit immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast. Du kriegst es jetzt von mir nicht so mit. Aber es gibt ja bei uns im Kollegium durchaus auch mal gerne Leute, die eher das Negative sehen oder die jetzt eher mal sagen so, ah, oh, das ist jetzt aber und da noch mehr auf Und ich bin dazwischen so echt so, dass ich einfach mal so vorbeigehe und sage, hey, überleg dir mal bitte, wie gut wir es haben. Einfach so einen kleinen Satz oder so. Letztes Mal habe ich einfach nur gesagt, du schon mal her, wir sitzen im Warmen, die Sonne scheint, du bist gesund. Einfach so im Vorbeigehen, weil das so, ich habe echt die Hoffnung, dass so kleine Sätze, weil die sind nicht böse gemeint. Ich will dann, also ich verstehe auch manchmal, dass Leute jammern, aber wenn man halt merkt so, dass man dadurch, was ich ja echt immer nicht so cool finde, die Laune von anderen runterzieht, die eigentlich gute Laune haben, dann denke ich mir so immer, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, und da ich ja dann oft eher eine Frohnatur bin und äh, einfach auch es schön finde, wenn gute Laune herrscht und harmoniebedürftig bin, habe ich mir jetzt immer angewohnt, dass ich so kleine, wie so ein kleiner Mic Drop, immer so im Vorbeigehen so einen kleinen Satz sage äh, und vielleicht einfach damit derjenige oder diejenige mal merkt so, Stimmt, ich muss mich jetzt nicht darüber aufregen, dass der jetzt seit zwei Wochen seine Ex nicht abgegeben hat, weil davon geht die Welt wirklich nicht unter und nur weil ich jetzt vielleicht äh, einen Elternbrief mehr schreiben muss, äh, wo ich eh eine Vorlage meistens schon irgendwo habe oder wenn ich jetzt 30 Sekunden länger auf Teams suchen muss, obwohl es da eine Suchleiste gibt für alle Kolleginnen und Kollegen, ich kann oben eingeben, wenn ich was suche. Davon geht die Welt nicht unter und die Sonne scheint trotzdem und wir haben es trotzdem verdammt gut. Das ist jetzt meine neue Mission.
0: <lacht> das finde ich, find ich so gut und das finde ich auch so wichtig, weil da muss, muss man sich auch selber, muss ich nämlich selber auch äh, mit einnehmen. Häufig äh, ist man dann gerade in so ein bisschen im Frotzelmodus und dann ist alles blöd und dann kommt jemand vorbei, gibt dir mal ganz kurz so ein bisschen äh, einen Schlag auf den Hinterkopf sagt, halt mal die Fresse uns einmal gut drauf, uns geht's wirklich gut und dann stimmt, dann, dann nickt man da dabei und denkt sich, stimmt und dann wandert das äh, Lächeln zurück wieder ins Gesicht und man denkt sich, pff, okay, so what, uns geht's wirklich, wirklich gut einfach, ne, ja. und nicht so reinsteigen in solche, in so, in solche Quatschthemen, einfach hinnehmen, wir werden saugut bezahlt, wir haben einen sicheren Job, wir haben geregelte Arbeitszeiten, also uns geht's richtig gut. Und jetzt bringst du mich gleich zur nächsten Überleitung,
1: hast du mitbekommen, sicherer Job, was in Eichstätt passiert ist. Nein, erzähl. So, also, ich äh, lese es dir mal vor, genauso wie es aus einer Nachricht ist, übrigens vom Bayerischen Rundfunk und äh, der Süddeutschen Zeitung. Also nicht, dass wir jetzt da irgendwie welche Nachrichten, und ich zitiere auch, ähm, ist von äh, gestern. Bistum Eichstätt muss sparen und trennt sich von Schulen. Die Diözese Eichstätt muss drastisch sparen, sie trennt sich von ihren Schu Schulen, löst die Kirchenzeitungsverlag auf und schließt mehrere Stellen für die Lebensberatung. Sie möchte nämlich schwarze Zahlen schreiben. Das bedeutet, dass einfach die, äh, konkret geht es um die beiden Realschulen am Schulzentrum in Eichstätt und die Mädchenrealschule und das Gymnasium, sowie die Mädchenrealschule in Abendberg ähm, und über 3000 Schüler, die diese Diözeanen bieten. Die ÖC-Sahnen, oh Gott, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen. Mein Papa, sorry, sorry Papa, an der Stelle. Ähm, da hätte man sich einfach mal ein einfacheres Wort aussuchen können. Ich weiß, da gibt es einen Hintergrund, wo das herkommt, aber ich kann auch irgendwie kirchlicher, naja. Genau, äh, und deswegen äh, trennen die sich von ihren Schulen. Das heißt, die Schulen... Aber nicht von Sch jetzt. Du, doch, du Nein, jetzt, von dann? jetzt auf dann. Nein, die, äh, am Ende des Schuljahres wahrscheinlich ähm, geht es einfach darum, dass diese Schulen geschlossen werden. Und äh, da habe ich mich schon gefragt,
0: also, wie soll das, das kannst du nicht machen. Ja, äh, doch. ja, die müssen es doch auslaufen lassen, wenigstens die Jahrgänge, die angemeldet ja. sind. Die können doch nicht plötzlich zwei Realschulen in Eichstätt plus äh, eine, wo war das andere? Eichstätt?
1: Also Eichstätt, dann äh, Ingolstadt, äh, Marienburg äh, in abenberg und zwei in Eichstätt. Die spinnen, ja. Und, äh, und du musst ja trotzdem sagen, selbst, selbst wenn du es auslaufen lässt, ähm, das ist, also wie grausam ist denn diese Vor Vorstellung, selbst für die ganzen Lehrkräfte, die davon betroffen sind auch, das sind ja auch wahnsinnig viele, was machen denn die, die wissen, okay, ich bin jetzt da noch vier Jahre, okay, also die kommen ja unter, also ich meine, wir haben Lehrermangel, aber trotzdem, ja, ja. also ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, vor allem, das kann ja auch ganz schnell das andere, äh, sage ich mal, die Özesen das äh, auch nachmachen, aber da habe ich echt mal geschluckt, wo ich mir gedacht habe, vor, wenn wir jetzt schon so weit sind, vor allem, also die Kirche hat doch Geld ohne Ende.
0: Äh, ja, meistens halt eher in äh, Naturalien, also in, in ähm, Sachanlagen, nicht unbedingt im ja, Finanziellen. Aber eher, also ich bin jetzt, nee, bin jetzt nee, kein aber, Wirtschaftler, find, aber Sachanlagen und so kann ich verkaufen. Ja. Also, jo, nur so. Das stimmt. So, liebe Kirche,
1: jo. also wenn ihr Hilfe braucht... <lacht> Man liquidiert, nicht liquidiert
0: mal eure, <lacht> <lacht> eure Bibliothek des Vatikans, nein, ja. aber ähm, das finde ich krass, also das ist ja eine massive soziale Verantwortung, dass ich ja. den, gehen wir weg von den Lehrern, gehen wir uns hin zu den Schülern, und stellen mal vor, jetzt machen wir zwei Realschulen jetzt in Nürnberg zu, das, das, wir sind doch alle auf, also auf Kante genäht kapazitätstechnisch und plötzlich wir kommen da, also, Nürnberg und Eichstätt, ich würde jetzt mal Eichstätt ein bisschen kleiner, aber mal sagen, das sind doch mindestens 1500 Schüler, die plötzlich da rausschwemmen und in, in die Regelklassen von anderen Schulen untergebracht werden müssen. Und also, mindestens, das ist ja, boah. Ja, also, es, es ist bei der, in dem Bericht von der
1: SZ stand dann schon drin, dass natürlich dann irgendwie, aber allein, wenn du es hörst schon, irgendwie versucht wird, das aufzufangen. Ja, du musst es ja auffangen. Und das ja, ist das Gespräche. Kannst du kannst ja nicht
0: freistellen. Das also, ist, das,
1: ja. dass es Gespräche mit der Politik gibt, aber allein, wo ich das gelesen habe, weil es war ja immer, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, also ich war ja im Schweinezyklus drinnen, dass sehr, sehr viele ähm, meiner Mitkommilitonen äh, keine Stelle bekommen haben und dann halt ja. äh, Verträge bei der Stadt oder bei der Kirche mit angenommen haben, wo es dann auch immer geheißen hat, ja, dann bin ich ein bisschen äh, flexibler, da gibt es bessere und so weiter. Und dann war immer dieses Argument war, ja, ich, du bist halt nicht verbeamtet, also man, du kannst, ja, die Kirche ist ein sicherer Arbeitgeber und dann, dann liest man einfach sowas. Also finde ich schon, äh, wir werden da dran bleiben. Nächster Cliffhanger. Also wir bleiben da definitiv dran, äh, weil ich möchte da wirklich mal wissen, wie das weitergeht und ob das nicht noch zu großen Problemen führt.
0: Ich bin, äh, ich bin jetzt wirklich geschockt. Mich würde das sehr interessieren, wie das dann da wirklich weitergeht. Ja, also war, wir, 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 wir bleiben die, da die, mal wirklich dran. Nee, das ist eine, das ist eine Monsteraufgabe, ich meine, dass man sich, dass man sich aus finanziellen Gründen jetzt von einem, gut von dem ähm, von der Presse, irgendwo von der, von der Printingpresse löst, okay, verstehe ich, ist auch schlecht für die Arbeitnehmer da, aber das ist kapazitätsmäßig was ganz anderes, als wenn du 800 Schüler, mich würde es mal interessieren, wie groß die Schulen sind, aber das recherchieren wir bis nächstes Mal. Da werden wir euch nächstes Mal auf jeden Fall mit Zahlen, ja. Daten und Fakten da irgendwo versorgen, weil das ist ja wirklich das oh, ein wir können hartes Ding. Wir können auch ganz oldschool, so falls
1: meine Achtklässler zuhören, man kann auch einfach mal vielleicht eine E-Mail oder einen Brief an die Diözese schreiben, mit äh, sagen, dass wir da äh, einen Podcast haben und ob es da mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Fall gibt. Werden wir wahrscheinlich eh nicht kriegen, weil die so, die Kirche arbeitet da eher ein bisschen langsam, glaube ich. Ähm, ich ich weiß, dass das, dieses innovative <lacht> Instrument Kirche? Nein, das ist ja. nicht. Ich, während, während ich E-Mail ausgesprochen habe, vielleicht schreiben wir auch einfach so einen klassischen alten Leserbrief. Machen wir doch das. Oder wir, wir ja, schicken ja. jemanden auf ein Pferd hin, der dann so ans Kirchenportal klopft. So, 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 so. <lacht> darauf, darauf Gewehre eintritt. <lacht> und dann ein bisschen Abbitte leisten. Dann schmeißen wir ein paar Tal rein und dann äh, kriegen wir vielleicht ein paar Infos und so. Naja, aber da bleiben wir auf jeden Fall dran und äh, eine Sache möchte ich noch schnell ansprechen. Ähm, meine, Klasse, meine Klasse hat was geschafft und zwar haben wir die coolsten abschluss ever. Also wir haben, äh, ich habe noch nie so einen coolen Abschlusshoodie gesehen, ähm, alle sind neidisch, ähm, richtig cool designt, nachhaltig, äh, regional von einem ehemaligen Schüler von uns designt und produziert, ähm, also richtig cool mit einem schönen Bezug, nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, sondern mit unserer Segelroute, die wir ähm, oben im Eiselmeer gefahren sind und ganz klassisch mit 10 BF, schön dunkelblauer Zipper, also richtig, richtig nice, muss ich sagen, habe ich jetzt schon öfter angehabt, meine Schüler werden jetzt sagen, oh, aber noch nicht in der Schule, ja, weil ich immer Sport habe und den auch nicht voll schwitzen will, weil ich den so schön finde, Na?
0: aber da wollte ich auch... Ich wollte ja. gerade sagen, hier meine Damen und Herren, sehen Sie einen top motivierten Klassleiter, der einfach, wenn er die Klasse dann in der 10. hat, einfach alles gibt, damit dieses Jahr auch wirklich unvergesslich wird. Und ich habe den Zipper gesehen, dass es wirklich kein hier nimm mal Katalog, sucht dir einen Spruch raus, kleben dir vorne oder hinten drauf und schreib dann eine Klasse dazu. Und wenn du dann durch Nürnberg gehst, siehst du drei andere Leute, die mit dem gleichen Pulli, mit dem gleichen Spruch, nur mit einer anderen Klasse drauf, in einer anderen Farbe rumlaufen. Sondern das ist wirklich ein nachhaltiges, hochwertiges Produkt im Endeffekt. Und ich denke, das wird auch noch in zehn Jahren den Leuten Freude bereiten. Und das ist wirklich eine Nachhaltigkeit. Keine Einweg-Shirts, keine Einweg-Pullis, sondern einfach ein Pulli, der, der, mit dem man was verbindet, wo ein eigener Designer dahinter steckt, der auch preislich an der oberen Grenze war, aber das ist bei Sachen, die wertwertig sind, das muss man einfach verbinden, Wie ja. kriegst du halt den Pulli dann nicht für 25 Euro, sondern ja. der kostet halt dann deutlich mehr. Ne? Ist ja. so. Aber dafür, das war
1: auch eine ganz klare Absprache innerhalb der Klasse. Wir haben auch gesagt, okay, wir haben häufig das Thema Nachhaltigkeit in Schulaufgaben, wir sind Umweltschule und so weiter, dann haben wir gesagt, ja, das ist wirklich was, wo man diesen Begriff nachhaltig, Ich, ihr werdet diesen Hoodie, oder diesen Zipper, in zehn Jahren werdet ihr den auch immer noch tragen können, weil das einfach gute Qualität ist. Da wird euch nicht irgendwie der, der wird nicht ausgewaschen sein und ihr werdet ihn vor allem nicht in fünf Jahren anschauen. Und jetzt pass auf, die neuen Abisprüche. Also ich habe jetzt mal die Abisprüche genommen, die es jetzt aktuell so gibt und nicht die Realschulsprüche, weil dann zum Beispiel äh, meine Top 5 äh, Endlich raus aus der abinalen Phase. <lacht> Wenn ich, wenn ich, wenn ich so, ein, so ein Hoodie lese, oder weil äh, am Gymnasium geht es ja hauptsächlich um Punkte statt um Noten. Abipunktur. Jeder Punkt kostet Nerven. Stell mal vor, also ach, dann der Klassiker. Ja, oder da, darf, darf ich auch kurz an? Ja, gerne, gerne. Lieb
0: nieder, ihr Bauern, der, die Götter verlassen den Olymp. Ja, auch. So, auch, in
1: auch richtig schön, richtig schön. Oder das gute alte Jägermeister-Logo und unten runter Abschlussmeister. Wow, also da habe ich mir auch gedacht, auch mit meiner mit Was auch ein Klassiker
0: ist, äh, ist der äh, Abi 2023 durchgestrichen, Ortsschild und unten dran freies Leben oder sowas in Richtung.
1: Ja, auch, auch, meine, meine erste Abschlussklasse damals, also die hatte ich auch so lieb. Und dann haben die dieses, dieses Jack Daniels Logo einfach, die besten Flaschen des Jahrgangs verlassen, wo ich mir denke, so, da hätte man, hätte man ein bisschen mehr machen können. Also das ist mhm. schon, äh, weiß ich nicht. Also
0: schöne Grüße gehen raus aus meine, an meine Zehntis letztes Jahr. Wir hatten ja ein bisschen eine längere Fri Erfindungsphase, bis dann netterweise eine eine ganz liebe äh, Klassenkameradin da übernommen hat. Aber weißt du, was wir auf unserem äh, Shirt haben? Was Einen hatte die? Ein Adler. Ein Adler. Jetzt stell, die jetzt stell die Frage. Wieso ein Adler? Das konnte mir keiner beantworten kann konnte mir keiner sagen, warum wir den Adler auf uns haben. Wir haben den Adler drauf. Okay. Komm, komm, ich es komm, war noch, ich, noch, nicht, noch nicht mal ein Spruch dabei, der dann zum Adler gepasst hat. Einfach nur ein Adler.
1: Komm, ja. ich, ich sage dir, warum ein Adler. Weil Bitte. du hast sie als kleine Küken übernommen, hast sie im Horst der Realschule großgezogen wie unsere Wachteln und dann haben sie ihre Flügel <lacht> ausgebreitet und segeln jetzt durch den Aufwind, den du ihnen gegeben hast, an den sonnigen Hängen des Lebens entlang. Sehr schön. Das glaube ich, glaub, hätte Ich, hätte ich, ich Wachtl,
0: dabei Wachtel hätte ich sogar gefeiert einfach. <lacht> Aber Adler, äh, gut, egal.
1: Ja, also da, also diese Abschluss-Hoodies, äh, auch was auch mein absolutes Highlight, was ich letztes Mal gesehen habe, ist unschuldig und trotzdem zehn Jahre gesessen. Und dann so, so, mhm. so Gefängnisstäbe dahinter. Also da gibt es, ich weiß nicht. Da muss ja auch wieder. Es geht. Das, das ist wir, der
0: Ballermann. Das ist wirklich der Ballermann der Literatur, oder? Also es ist wirklich egal. Es geht noch dümmer. Ja. ja, also, ja. Es geht immer noch dümmer.
1: Und da muss ich, da muss ich ja mir auch immer denken: Es gibt ja irgendjemanden, der da sitzt, das design und sagt: Oh ja, da, da haben wir einen Erfolg. Das werden da immer.
0: Mhm, genau. Also Sehr ich gut. weiß es nicht. Also
1: von daher äh, großes Shoutout, wie man immer so schön sagt, an meine Klasse. Echt ein cooler Hoodie. Ähm, und ich werde ja, heute. Und das ist wieder ein Punktstück,
0: weil, genau, das ist ein Punktstück, weil das kann man auch in zehn Jahren anziehen und man ist stolz drauf. In zehn Jahren, wenn du draufstehst, Götter verlassen in Olymp, 23, ähm, dann denkst du dir, also wenn du einigermaßen seriös bist oder einigermaßen was gelernt hast, dann denkst du dir, Alter, damals waren wir echt ganz schön dumm. Ähm, <lacht> ja. Tja, aber
1: so ist es halt und deswegen... Ähm, werden wir auch für die nächsten Jahre das in Angriff nehmen? Da bist du schon auch mit an Bord, oder? Mit dem Wahlfach äh, nächstes Jahr so Abschlussjahrgang ein bisschen koordinieren. So Abschlussjahrgangskoordinator, da, das, das
0: rocken wir. Du, wenn es, da, wenn es da ein Wahlfach gibt, auf jeden Fall. Also das also fand ich, eben. es ist ein Riesen, es ist wirklich ein Riesen-Act einfach, wenn man sich das dann überlegt, was dann alles dabei ist, du musst ja die Abschlussfeier irgendwo koordinieren, du musst den Abschluss, die Abschlussparty koordinieren, du musst sowas wie einen Abschlussstreich, wenn sie es wollen machen, Abschlussfahrten, das gehört ja da irgendwie alles so ein bisschen mit rein, Abschlusspullis, das ist ja auch alles viel günstiger, wenn man wirklich sagt, hey, wir schließen uns da alle zusammen, alle fünften Klassen, du bestellst genau. halt 160 Pullis, ist ein ganz anderer Preis, als wenn du 25 bestellst, ne? Genau.
1: Ja, ja und, eine super aber, Sache. Aber was man auch sagen muss, natürlich ist es viel Arbeit, aber das Ziel dahinter ist ja auch nur, das zu koordinieren. Weil es gibt in jeder Klasse fünf, sechs motivierte Leute, aber die müssen einfach alle mal an einen Tisch gebracht werden und es muss halt ein gemeinsames Sprachrohr geben und es muss ein, einen Termin für das geben. Und es muss eine Auswahl von der ne? Genau, Abschlusszeitung auch. ist. Die haben dann irgendwann festgestellt, dass äh, vier Leute oder fünf Leute gleichzeitig schon an irgendeiner Abschlusszeitung arbeiten. Das muss halt einmal koordiniert werden, wo die zusammenlaufen. Und dafür ist dann auch dieses Wahlfach für mich gedacht, dass ich sage, alle, die Bock haben, wirklich einen unvergesslichen Abschlussjagen zu machen, die da sich ein bisschen einbringen wollen, die einfach koordiniert an einen Tisch bringen, aufzuteilen und dann die zu unterstützen mit ein paar Ratschlägen, mit ein paar Hinweisen, mit Kontakten herzustellen von ehemaligen Schülern, mit Kontakten herzustellen, wenn es darum geht, irgendwelche Finanzierungen oder da als Erwachsener im Hintergrund mit dabei zu sein. Deadlines, und auf,
0: Deadlines aufzuschreiben und so weiter. Ne? So was, das man einfach bei dir. Hat.
1: Und deswegen, also ich glaube eher, dass es da am Anfang relativ viel Arbeit ist, dass die das dann aber trotzdem selber machen, weil es ist, soll ja nicht unser Abschlussjahrgang sein. Es mm -hmm. soll ja soll ja auch nicht unsere Abschlussfeier sein, es sollen auch
0: nicht unsere Ideen sein, sondern es soll ja aus den reinen Abschlussschüler heraus und das nee, ist und der Punkt. Und häufig strugglen die Schüler halt so ein bisschen, weil sie gar nicht wissen, wie man das angeht. Wenn man die mit ihnen dann hinsetzt und dann Roadmap aufschreibt und sagt, schon mal hier, Schritt für Schritt für Schritt, Deadline hier, dann muss das gemacht werden, dann das. Dann sind die auch motiviert und begeistert ja, und arbeiten und reißen sich dann irgendwo was auf. Ja. Absolut. Von daher, perfekt.
1: Ähm, warte mal ganz kurz. Dum, 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 dum. Aber, 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 aber. <lacht> ja. ja. Der oder, Lehrer oder, oder, beendet
0: die Stunde. Nicht ihr, ja. nicht abschalten jetzt.
1: <lacht> ja, und nicht, nicht der Schultag. Ihr notiert ja. euch jetzt noch die Hausaufgaben. Also die Aha. Hausaufgabe, genau. ähm, Schatz, das neue Hausaufgabenheft. Nächste Woche wieder einschalten beim Podcast der Lehreranstalt und Feedback und Bewertungen bitte immer auf papierkorb.lehreranstalt.de oder auf Instagram. Das ist eure Hausaufgabe und jetzt dürft ihr in euer wohlverdientes Wochenende und die letzten Worte hat der Dave. Peace out.